0: Fala galera! Começa agora mais um episódio da Casa Mata, o podcast futebolístico de resenha livre, leve e solta. Destrancando qualquer retranque e falta de criatividade, liberando a flauta para pifar toda e qualquer amizade. Essa
1: temporada a gente ia vir quente, ia vir grandão, que nem tá hoje em dia a galera falando. E já para variar a gente já traz novidade. A gente veio para essa segunda temporada mais preparado e mais ousado, que nem dizia o Neymar na fase boa. A gente tem hoje convidado e é, convidado especial. Então para começar a gente já vai dar as boas vindas para a galera. Eu vou pedir para os guris se apresentar. E, e a gente relembrar tudo o que a gente sempre fala nos episódios, né? Que é curtir o nosso material. A gente prepara uma segunda temporada de forma especial com vários convidados. E hoje a gente dá o pontapé nesse projeto. Tentando agregar mais conhecimento e mais oportunidades para vocês que assistem. Para nós que estamos aprendendo aqui todos os episódios. Então hoje a gente tem conosco à noite Felipe Kishinski. Felipe! Felipe! Um prazer te receber. Obrigado pelo 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 aceite do convite e pela resenha aí que nós vamos ter hoje. Te apresento e dá o teu boas vindas aí
0: eu que agradeço a oportunidade de falar sobre base sobre, falar sobre futebol como um todo tão difícil a gente achar espaço para falar de base né? fica todo mundo tão preso no resultado do final de semana né? que é legal a gente poder conversar um pouco sobre isso e relacionar uma coisa com a outra porque tá sempre linkado né? o que aconteceu 10 anos atrás com o que tá acontecendo no campo no domingo no próximo sábado agora vai ter sempre uma, uma vinculação vai ter sempre uma história por trás e a gente vai poder bater um papo sobre isso aí vai ser legal com certeza obrigado pelo convite
1: Bom demais, viu, rapaziada? A gente avisou, vinha forte, hein? O Felipe hoje vai nos ajudar e muito. Rapaziada, Marcel, Fagner, Dani, Deus, boas-vindas. E o que vocês esperam dessa resenha? Acho que tem muita coisa que a gente falava nos últimos episódios que a gente hoje vai conseguir saber se é verdade ou se não é verdade, né?
2: Exatamente. Fala, galera da Casa Mata. Um prazer, mais uma vez, estar compartilhando o que a gente sabe e o que a gente não sabe sobre futebol. E hoje, com a presença ilustre aí do Felipe, com certeza vai ser mais uma resenha muito boa. E nos últimos episódios a gente já vinha falando um pouco das categorias de base, da formação de jogadores dupla Grenal. Hoje a gente está, então, com o cara certo. Com certeza vai ser um grande programa.
3: Então, pessoal, é... obrigado primeiramente ao Felipe por estar conosco. É... Hoje vai falar da, da base, né, e acho que todos aqui... Um dia tiveram um sonho de ser jogador de futebol também. E eu já vou aproveitar para revelar um segredo aí, Felipe. Hã? Quando eu também era mais novo... Bom, eu sou gremista, né? E eu fiz um teste para na, na época para ser jogador de futebol no, no Inter. E aí não passei e desisti de tudo. Larguei. Então faltou persistência aí, talvez. Mas <risos> tu pode tu pode entrar também nesse assunto. Depois, quantos meninos aí que têm esse sonho... E às vezes acontece isso e quantos que param por achar que não dá mais, né? Eu tenho, também eu... O...
0: eu tenho também o bingo da desculpa. A gente tem um monte de desculpa padrão que cada um dá. É, né?
3: é isso aí. Eu só... Essa é a minha desculpa. Bah, eu não fui para frente porque desisti e tal. E não fiz mais... Mas no Mas Grêmio um prazer, que não tentou? No Grêmio que, que não, não tentou? Não, foi... não na época estava muito qualificado e não deu. <risos> Mas Felipe, obrigado. aí. Vamos lá, vamos bater um papo aí contigo. É. Aí, boa noite, Felipe.
4: Agradecemos bastante aí pela tua disponibilidade de estar aí compartilhando conosco aí todo teu conhecimento, tua experiência de anos aí com base. E realmente, como os colegas sinalizaram, o assunto da base, alguns programas a gente está batendo na tecla e a gente fica feliz de ver aí que o Campeonato Gaúcho está servindo aí como um laboratório. Para a dupla grenal, colocar seus jogadores. E o bacana aí é que tu vai conseguir compartilhar com nós aí todo o conhecimento. O bacana mesmo aí é nós poder ter horas a frio para falar sobre base. Deve ser um assunto muito rico. E aí, a gente quer aí já ter essa, essa oportunidade de, de te escutar nessa noite.
0: Isso é legal. Vamos embora. Bom
1: demais. Demos as boas-vindas então ao convidado. Felipe! te apresenta e me conta, como é que é tua história no futebol, quem é o Felipe e o que que já fez nesse mundo da bola?
0: Bom, legal saber que a gente tem até as quatro da manhã então para conversar. Isso aí! <risos> Não, mas resumidamente, a, a minha história é de tantos, né, de ter sonhado em jogar bola, só que eu tive na minha família, minha família veio do interior do estado, de Bagé para Porto Alegre, em função do meu pai e do meu tio virem para jogar no Internacional. O é, meu pai, muito inteligente que é, muito astuto, percebeu logo que ele era só um contrapeso e foi trabalhar e deixou o tio jogando. Né? Então, acho que eu herdei essa parte do cifragol do pai, e quando eu percebi que, que eu estava me iludindo só porque eu estava maior que os outros, achando que eu era o crespo, que fazia gol de qualquer jeito, mas era só força, meu pai disse, pá, fiz três gols num jogo só, ganhamos o jogo, o pai me abraçou, meu pai é um garnizé polaquinho, bem pequenininho, assim, o de... pai te dá o que tu quiser, mas vai estudar isso aqui, né, para ti. Então de imediato acatei as ordens do pai, né? sem vergonha alguma, o pai tá me dizendo não é eu que vou insistir. E eu comecei a trabalhar com 17 anos ainda com futebol, eu ainda tentei jogar futsal até os 20, mas não, não, era, não tinha qualidade para seguir mesmo, já sabia, já estava mais pelo lazer e comecei a trabalhar com, futsal, com futebol ali, trabalhando no São José, passei pelo, pela Ubra no, no futsal com 20 anos ainda, passei pelo Cerâmica, naquele processo de profissionalização do Cerâmica em Gravataí, que foi um... Um grande, um grande sonho que aconteceu ali, Eu acho que a gente se conheceu nessa época, né, Daniel? Já, acho que foi uns 10 anos, mais de 10 anos atrás, né? 12, 13 anos atrás, uns 25 quilos atrás para mim também, então há bastante tempo. Tinha uma peruca aqui em cima também, faz bastante tempo. Então a gente participou daquele processo de profissionalização de um clube que era amador, que era forte no município, que teve nascimento, ascensão e queda, né? E saí de lá em 2009, enxotado do clube. Por motivos, por questões de relacionamento, a gente muito jovem não, não consegue lidar ainda com, com como é que eu vou dizer assim, com o, o ego das pessoas, do que manda, do teu chefe, coisa, não tinha muito, muita papa na língua, acabei saindo e caí do clube e acordei no internacional né como voluntário em 2009, dentro da captação, e aí tive a oportunidade de conhecer o interior do estado inteiro, fazer uma série de boas relações do interior, aí lá para o. Lá para o lado do norte do estado, lá para Santa Rosa, 3 de maio. Isso. É, não, andei bastante por lá. Viagem, viagem ruim de 7 horas de ônibus, só eu Isso. fazia, os veteranos <risos> não faziam. Né? Avião é. para o Rio de Janeiro, pinga, o Binga, o Sanji, o Finado o Popé, iam toda hora. Eu era o ônibus até Santa Rosa, até Santo Cristo, essas coisas eram comigo. Né? Então, daí da captação, passei para a coordenação das categorias de iniciais, né? todo o ciclo de iniciação até os 13 anos, até 2014. E 2014 eu passei para o sub-15 a gente teve uma passagem bem legal, que a gente foi campeão brasileiro na Copa Nike, jogou o Mundial na Inglaterra, uma... a geração do Bruno Fux a geração do Bernardo Sprandel, que é aí de Santa Rosa, tá jogando futsal em Santa Rosa, uhum. uh, do Jonathan Centroavante do Havaí, do... enfim, do Brenner, uma galera que tava nessa época, nesse time. Saí do clube em 2015, voltei em 2017 com, com a gestão da escola de futebol do clube, e... E... e também um pouquinho na base, e hoje eu atuo fora do clube de novo, como consultor esportivo, lidero no Ligaf, que a gente eu, a gente idealizou, criou e fundou ela em 2012 para o desenvolvimento do futebol no, no, no interior do estado, né, para o desenvolvimento das escolas, dos clubes. A base da base, né, porque é muito fácil falar de base no sub-20, sub-17, só que tem 10 anos de história para trás ali também. Né, então, trabalho com orgulho muito. Então, eu trabalho hoje como consultor no desenvolvimento de clubes pelo interior e fora do país também alguns projetos legais para poder trocar ideia e inventar coisa e cocriar conteúdo e, enfim... O negócio é fazer o futebol crescer, o negócio é fazer o futebol aumentar de nível de discussão, aumentar de nível de conhecimento das pessoas que falam sobre, porque é muito fácil baixar o sarrafo no menino de 17, 18 anos, está no profissional, sem saber da história dele por trás, sem saber o qual moleque um cara desse é dentro de um clube, e está sendo criticado a duras penas aí depois de um jogo do final de semana, que o cara não foi bem, que o campo estava molhado, que ele errou é um passe. Então é importante a gente trabalhar nesse em passar conteúdo, em dividir um pouco de como é que é complexo estar na base para que o pessoal tenha um pouco mais de empatia e respeite mais os jovens aqui no estado porque eu acho que é o grande ponto nervoso da base, tanto no Inter quanto no Grêmio é a paciência do torcedor, né, cara? Então, a gente precisa trabalhar na educação do torcedor também colaborar com isso para que o futebol possa melhorar de nível.
1: Bom demais, rapaziada. Para quem está na live agora já sentiu que a gente vai ter assunto demais para hoje e para quem vai nos ouvir no podcast depois segura aí que vem muito trem pela frente. Ei, Marcel, categoria de base, me diz a tua primeira pergunta, eu sei que tu já tá com ela na ponta da língua.
2: Cara, tem algumas aí, ainda bem que vai ser até as quatro da manhã, eu não sei se vai ter alguém nos, nos ouvindo até quatro da manhã, mas a gente segue aqui. A minha mas, mulher cara... vai entrar
0: para perguntar se eu tô trabalhando ainda, se eu não tô fugindo do bebê, que o neném vai acordar daqui a pouco, boa, boa. Ela, acha, ela vai achar que eu fugi dela, mas não, fica de dar o neném em casa.
2: Cara, na verdade, assim eu tô com 37 anos. Será que eu tenho chance em algum clube? Essa é a minha dúvida, maior. Ah, tem. Vai ter o um campeonato sub-óbito em seguida, aí nas novas. Cara, mas muito legal essa introdução e esses aspectos que, que tu traz, assim já gera muita reflexão, né, sobre a formação de jogadores, esse processo na categoria de base. E aí tu ia falando, eu não sei qual é a tua idade. Eu tenho 35 anos. 35, eu tava me lembrando ali quando tu falou da Copa Nike, eu, eu me lembrando de jogadores que surgiram como grandes promessas, Diego, Diogo, os gêmeos do Inter, o próprio Bruno, para falar do lado do Grêmio, e, uhum. e surge aquela promessa, a mídia já fica em cima, holofote, eu queria que tu falasse sobre duas coisas, assim, é uma pergunta já, mas com dois temas, primeiro, o que que acontece de fato, se é que tem uma resposta, mas alguns fatores que levam esses garotos aí que surgem como prodígios, com uma fama, a se tornarem aí, né, um grande, grandes craques e acabam uh, indo ladeira abaixo, né, uh, começam no Grêmio com ascensão na dupla Grenal e acabam indo ladeira abaixo, infelizmente. E, paralelo a isso, como que é o processo multidisciplinar das categorias de base, quando fala de uma preparação, então, uma assistente social, uma equipe da área da psicologia, a importância que tem esse suporte multidisciplinar, né, em outras áreas, para poder dar condições para esse garoto que tá subindo que tá em ascensão?
0: Cara, primeiro que antes de qualquer outra coisa, é preciso saber se o cara está lá em cima da ladeira para estar a ladeira abaixo, ou se alguém acha que ele tava lá em cima porque tá mais abaixo do que ele. Né? Então, é, acho uma grande falha da gente e eu, eu entendo do que tu tá falando, da tua geração que tu tá falando, é a geração 8-4 do Grêmio, que era o Lucas ou o Bruno, que era para ser o novo Ronaldinho e por si só, esse peso já mata qualquer cidadão, né, não tem como, né, e a geração 8-5 do Inter, que é a geração do meu ano de nascimento, não é a minha, porque eu não jogava com eles, eu só apanhava deles a minha vida inteira, em qualquer âmbito, futsal, escolar, competição, qualquer coisa, achava um deles no caminho e a gente era atropelado, era uma geração fortíssima, mas que tinha, era, ela era muito boa na comparação com o ambiente da gente aqui, né, então o jogador é bom, é ruim, né? dependendo com quem tu compara ele, né. E essa, essa é a grande chave do negócio, né? Com quem está comparando o atleta? Então, se tu comparar Diego e Diogo com o restante da geração 85 do Rio Grande do Sul, que a gente não tinha acesso à informação que nós temos hoje, né? De a ponto de eu, eu brinco e me orgulho muito, que eu descobri o Haaland quando ele tinha 14, 15 anos na, na Suécia, na na, 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 na Noruega. O pai lá, como videogame, videogame tem informação. Tu vai lá ver, tem um guri de 16, 15, 16 anos com 1,90m. Eu contrato no videogame, ele joga. E aí eu brinco com meus amigos até hoje, que a gente descobriu o jogador antes, mas é porque tem informação, cara. E isso em 2000 não existia. Em né? 2000, quando muito, tu fazia internet de depois da meia-noite, né? Fazia um pulso só para o cara poder usar a internet. Então, acesso assim, à informação não era tão legal assim, e aí tu, tu compara Diego e Diogo, Renan, uh, Martin Carvalho, que é um fenômeno, que esse homem faz gol é um absurdo, mas ele é fenomenal na comparação com os 85 e a geração dele no Rio Grande do Sul. Em nível nacional, eu, eu... a gente, o Diego, por exemplo, né, é o Dani hum. Moraes também. O Dani Moraes, até legal, ele acompanha esse assim, meu projeto ali de conteúdo. Eu vi que ele tava que ele compartilhou um assunto nosso, o meu. Tipo, puta que legal, o Dani Moraes. Sabe que o cara existe, né? Boa, mas assim, boa. é uma geração legal, cara. Uma geração muito boa, de gente muito boa, de cara de atleta de muito bom caráter. Mas que na comparação com o mercado e pelo momento que o clube vivia quando eles chegaram no profissional, então eles chegaram com acelerados em 2003, uh, 2004, 2005 não era um bom momento para o cara estar tá subindo para a base e virar, ainda mais a expectativa que tinha em cima, então eu acredito que uh, eu faço muito paralelo desses caras que a, a imprensa disse é um prodígio, que tu não sabe exatamente se eles viram ele jogando, por quanto tempo, ou se alguém plantou notícia neles porque é isso que acontece muito na imprensa né? hoje a gente consegue achar no Twitter imprensa especializada em base tem cara que eu nunca vi na minha vida, que sabe tudo do meu trabalho, do trabalho que a gente fazia na iniciação, porque o cara estuda isso mesmo, ele gosta. Então esse cara é uma boa referência quando ele fala no um jogador, muito melhor do que um cara do, do Sala dos Dinossauros lá, que nunca viu a base e dá o pitapo sobre o jogador que tá na base. Né? Então, uhum. é, isso tem que ser levado em consideração. Qual é a tua fonte de, de informação? O parâmetro que eu faço é como se tu chegasse na casa da tua avó e a avó dissesse, Felipe, ó, tu fica esperto, porque a avó tá fazendo bolo, tu não come nada, a avó tá fazendo bolo de chocolate que tu gosta. Eu digo, feito. Ah, o bolo de chocolate da avó. Aí o Daniel chega, eu digo, meu, tu não tem noção do que que tá acontecendo. O que que houve? A avó tá fazendo bolo. E o Daniel diz, não acredito. Vai lá e abre o forno. Ah, é o bolo mesmo, cara, aquele. Aí tu chega também e diz, não, meu, o bolo da avó. Vocês estão mentindo pra mim. Vai lá o terceiro cara e abre o forno. Velho, quando a avó tirar o bolo do forno, o forno bom. Porque ele apareceu antes do que tinha que aparecer, ele não estava pronto, ele não estava cozido, ele não tinha crescido. E acontece com os jogadores é. aí também. É um
2: Vou menino que tem 11
0: anos. menino que tem 11, 12, 13, 15 anos. Tá 15 anos, ele tá com o hormônio a mil. Ele começa a aparecer na Zero Hora, no Diário Gaúcho, na Band, na Rádio do Ode, lá na Grenal, no que for, todo dia como o fenômeno que tá vindo no, na, no, na base do clube. Ele ouve aquilo, a informação chega nele, as guriasinhas chegam nele. Ah, filha, tu hum. é colega do, do fulano, ele vai ser o um novo Pelé. Ah, e então ele vira o cara. Só que ele não é o novo Pelé, ele tem que trabalhar pra cachorro pra poder chegar no alto nível. Né? E aí, cara, e aí entra a história do psicossocial entra a história do assistente social, só que não tem como um clube, na, nas condições financeiras que o Grêmio e Inter tem hoje, por mais que tenham melhorado muito de estrutura também, dar atenção integral a formação do cara a ponto de dizer pra ele, cara, o que estão dizendo pra ti no Twitter é mentira. Porque o empresário dele vai dizer que é verdade para valorizar o menino, vai criar um mundo paralelo e quando ele precisar da humildade de correr atrás, já passou o tempo dele, ele tá jogando a segunda divisão do Galchão, implorando por um minuto no profissional para poder ter um vídeo e tentar se empregar semestre que vem. Então, eu acho que essa é a coisa do quem é o fenômeno da base, quem tá vindo, cara, é um negócio ultra subjetivo. Né? A gente que tá dentro do clube erra, em quem a gente achou que ia virar, com certeza e não virou, e quem a gente achava que ia correr por fora, e ia só compor grupo e daqui a pouco ela é a estrela do processo. As coisas mudam e acontecem muito porque está muito vinculado ao índice de trabalho. E o índice de trabalho está vinculado à realidade que o cara está ou não. Né, se o cara se conecta a realidade, não. Se a gente falar do Guilherme Pato, né, com tudo que esse rapaz sofreu para estar aqui em Porto Alegre, com a família dele, com a situação social dele aqui em Porto Alegre, de vir de Quaraí para cá, é longe, gente. Santa Rosa é no meio, é pertinho, comparar com o Quaraí. É, ele, esse cara sangrou muito, ele tem casca para estar aqui. O índice de trabalho dele é altíssimo. Ele vai lá e é premiado com gol na final da Copa São Paulo. Está no profissional esse ano, né, agora foi emprestado. Né, por questões de jogo, de cultura de jogo, eu acho que foi, o Inter acertou na, no, no empréstimo dele, por mais que eu quisesse muito torcer por ele no Internacional, acho que para ele vai ser melhor, estar jogando num clube menor, pelo modelo de jogo que vai ser proposto no Cuiabá, mas ele chega porque ele tem tarimbo, porque ele sangrou, porque ele suou, porque ele sofreu, ele valoriza aquilo ali, e tem cara que jogou como titular na frente dele muito mais, foi muito mais decisivo, e não conseguiu virar, porque a cabeça do cara acha que ele já é jogador, que ele já é de seleção brasileira, que ele já, já entrou na, na Granja isso subiu a vida dele, e não é assim que funciona.
4: Felipe, bom demais. Que era o Saraiva, né? Que era ídolo nas categorias de base, né? seleção, o Zaito também, né? E no profissional não tiveram essa
0: sequência. É, o Saraiva ainda foi profissional, jogou no exterior, fez a carreira dele em outro nível, não fez o que se esperava, mas ele profissionalizou, né? A gente tem outros casos que nem profissionalizam, ou que profissionalizam e fazem quatro rebaixamentos na sequência porque tem azar ainda na gestão da carreira deles, né? É. Então, ou tem uma lesão e coisa. Saraiva ainda um exemplo que, que ele chegou, e de novo, né? Ele era um fenômeno muito na comparação com o mercado local. Hoje, como a gente tem o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil sub-15, sub-17, é, sub sub-20 direto, e algumas competições de nível estad, é, nacional sub-15 também, tu consegue fazer um comparativo mais legal com outros clubes de ponta. Na nossa época de adolescência, na geração 85, 86, 87, 88, 89 já tinha um pouco mais, tá? Que é a idade do Gatuma do Pato e Companhia Limitada. Uh, ali já tinha um pouco mais de comparação. A gente não tinha tanto contato com clubes de fora com um alto nível também. Não tinha tantos clubes também desenvolvendo base desde cedo. A maioria pegava no 17 20, era só o Rio Grande do Sul, tinha cultura de iniciação. Né? Então era muito fácil criar um novo rei aqui, né? Então eu acho que esse é o grande ponto. É tu botar a expectativa muito alta, né? Tu botar o sarrafo muito alto, tu não ganha a Olimpíada, tu não vai alcançar a marca. Daqui a pouco tu salta, sei lá, 4 metros na, na, na Olimpíada mas tu botou o sarrafo em 4,5 e tu perdeu a Olimpíada pro cara que saltou 4,3 e 80, porque ele botou o sarrafo na altura que conseguia fazer. Né? Então é, é muito disso também, de onde é que se bota o sarrafo da expectativa do jogador. Né? É injusto quando o cara bota lá que ele vai ser o novo Ronaldo, o novo Everton, o novo Pato, cara, o novo, o novo Falcão, né? Bom, hum. você sabe mesmo o que aconteceu com o Rodrigo Dourado, né? o Rodrigo Dourado foi incinerado dentro do Beira-Rio, lotado no, pelo Penharol da Guirre ele era para ser o novo Falcão, com maturação de criança, com 18 anos, ele não tava pronto como homem ainda, o treinador era o Falcão ele tinha o cabelão do Falcão de volante, o torcedor queria que ele fosse não o Falcão, ele não era só tava um menino, nesse tá? jogo, hein? Cara, ele era só um menino, e aí o Inter vai lá, queima ele, não é o Inter, o contexto a ocasião, o que aconteceu para ele ter que jogar, torrou ele o torcedor, vaiou ele, quem disser que não é mentiroso, que o torcedor incinerou ele naquele jogo, e uma semana depois ele tava em Alvorada de volta e aí, como é que fica a cabeça desse cara? É que o Rodrigo Dourado é um cara acima da média. Esse é um cara que, que valeria sabe, uma semana de conversa sobre o cara do nível dele, sabe, que morou no Beira-Rio e tudo mais, desde os 12 anos de idade. Né? Então, ele é um cara de outro nível cognitivo, de comportamento e coisa, um cara invejável. Não é à toa que ele é o capitão internacional. Né? Agora, se fosse com qualquer outro jogador, ele tinha acabado. Pode ter certeza disso aí. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com que, se, com, com que tipo de estigma se coloca no jogador para não pressionar o cara a ponto de matar ele antes da hora. Uhum.
1: Bom demais, Fagner, como é, que, como é que será que a gente insere captação de talentos na nossa conversa? O que, que quando a gente fala sobre isso vem na tua cabeça para nós poder trazer o Felipe e ele poder nos explicar sobre isso?
3: Bom, o Felipe fez a, essa primeira parte aí e já nos, nos, nos chamou a atenção, tamanha informação que ele nos trouxe E nós já conversávamos em off aí no grupo, né Felipe? E ele falou da, da minha região aqui, eu disse para os gringos, mas ele conhece mais do que eu aqui da região. Então, o Aleotti, que é aqui um amigo de 13 de Maio, o Barão, que tem o seu comércio aqui em Santa Rosa também. É, tem um menino que está assistindo nós aí, o Alexandre Borges, foi um menino que também conhece, mandou um
0: WhatsApp é. um, um aí. Alex, o Alexandre e... que é um desses casos, de que se falou tanto dele, que ele passou a ser melhor do que ele realmente era muito cedo. Ele não tem culpa disso, né? Ele não. era muito bom jogador, só que se botou uma expectativa tão grande no negócio que o menino, que o Alexandre não conseguiu suportar, ele não era tudo aquilo que, que, que desenhavam dele, ele era muito bom, mas ele tinha que carregar uma, na paleta o sonho de sair de Santa Rosa, de vir para o Inter, depois ele teve no Grêmio, no São José, e ainda Sim. ser melhor que todo mundo que pudesse ter nascido aí em qualquer época do mundo. Então é. eu agiria com o cara, não tem como, né? O,
1: o Léo Bezler é sempre nosso parceiro aqui nas lives, acabou de relembrar um caso que foi muito reconhecido, né? O Bruno, que era do Grêmio, o Marcel citou um pouco antes ali, a, o quanto o Bruno não aconteceu, né, por todo esse processo que era o, o mote dele ser o novo Ronaldinho dentro do Grêmio. Então, isso é sempre muito complicado, né? O, acho que o Felipe já falou um pouco sobre isso, mas valeu, Léo, pelo teu comentário, sempre muito bem pontuado. Vai, Fábio.
3: Sim, eu quero deixar, eu quero fazer duas perguntas para o Felipe. É, antes o Felipe tocou no, na questão da, da educação do torcedor, né, Felipe? que nós, enquanto torcedor, movido pela paixão, pelo futebol, a gente tem nossos problemas também. Mas aí eu quero te perguntar assim, como é que vocês trabalham com o pai do, do atleta? Porque isso é um outro problema que a gente enxerga. Até o Grêmio teve um probleminha aí com, com o atleta, né? Que o pai acabou é, divulgando a mensagem, aí teve que pedir desculpas e tal. Então isso é, um, é uma questão muito importante hoje que eu, que eu vejo, né? É, nas categorias de base, o pai do atleta, ou a família, enfim, às vezes não tem a figura do pai, mas tem o tio, tem o avô, enfim, e a questão de, a outra pergunta é, quando que vocês avaliam que esse jogador tá pronto, acho que um pouquinho tu já, já falou antes, mas assim, é, eu trago um outro comentário de um dirigente do Grêmio, que ele disse, que se o Pelé jogasse no Grêmio, só ia entrar com 23 anos, né, ou seja, o que ele quis dizer, o cara é bom, mas ele não tem a idade que nós queremos que ele entre. Assim, foi até uma crítica, eu entendi como uma crítica ao, com ao técnico, entendeu? Então essas são as duas perguntas que eu quero deixar para ti.
0: Cara, essa, história, essa situação pontualmente do Grêmio, tá? só para te... Tem muito de uma, de, um, de uma frustração do torcedor, porque quando um diretor fala é um abnegado, cara. E não é um profissional da área e quando o cara se frustra com a perda da Copa do Brasil, passar por entre os dedos, como passou depois da no título que o Grêmio teve, que foi aquele meio metro de Edenilson impedido, que foi um alívio para o Grêmio, não tem como dizer que não, né uh, o cara vai botar a culpa no processo todo, e a gente, não vai faltar gente para questionar se o processo do Grêmio está certo ou errado, até porque o resultado está ruim e todo mundo está dizendo que está errado. Mas quando ganhava dois, três anos atrás, era o melhor do mundo. né Então hoje lançou o balancete um mês e meio antes da data limite, elogiado no Brasil inteiro como gestão, e o torcedor do Grêmio está reclamando no Twitter que não adianta estar tá com a conta de e não ganhar de ninguém. Então, tá sempre alguém em desacordo, né? Então, porque essa questão do estar pronto para jogar, né, ela é muito relativa, o clube tem seus objetivos, o clube tem seus itens de controle, né? o Internacional tem um mapa, né? até pela questão da, da, eu acredito que em função da relação com a consultoria com a Double Pass, que estava funcionando até o ano passado, não sei se vai dar sequência, mas o Inter tinha uma série de KPIs ali para seguir, metas a cumprir na base, no profissional, então ficava um jogo de ah, vamos conseguir botar mais gente para jogar, vamos dar minutagem para os caras, vamos botar a cara na seleção. Enfim, tinha toda uma mobilização para que isso acontecesse, porque também é uma manobra de desinchar a folha dos veteranos e do desespero de contratar um cara que resolva o meu problema logo para eu subir, para eu não cair, para eu chegar mais longe, para eu fugir do rebaixamento mais cedo, porque tudo isso envolve muito o planejamento ou o desplanejamento do futebol. Né? E não vou nem entrar no mérito do certo ou errado, são questões bem circunstanciais. Né? E com relação aos pais, cara... É te coloca no meu lugar, tá, eu tinha cabelo, não tinha barba, eu tinha 24 anos, tá, e eu vou chegar no, vamos citar o Alexandre ali, não é o caso uhum. dele, mas só porque ele falou, vou chegar no pai do Alexandre, e vou dizer, cara, tu tá errado com teu filho, tu não pode tratar teu filho desta forma, ele não pode tomar essa pressão, o treinador tá certo dele estar jogando nessa posição, ou de não estar jogando, ou do que for, ele... tu... a tua conduta com teu filho não tá adequada, ele vai me mandar longe, cara. Porque tu tem 24 anos tu não tem filho. Como é que tu quer falar da minha educação do meu? Tu, hum. tu tem a metade da minha idade que vai me ensinar a educar meu filho? Eu já ouvi isso. Sim. Né? Eu coordenava 120 atletas no clube em determinado momento. Então, 120 famílias para lidar. E duas, três eram suficientes para causar problemas na, em função de, de falta de, de, de respeito conosco. Porque não respeitava a tua idade, por exemplo. Porque, na verdade, é o argumento mais raso que tu encontra e bate. Né? Hum. Ou então, porque tu não tem filho. Quando tu tiver filho, tu vai saber e é difícil, o que a gente não pode esquecer nunca, 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 e eu faço muita questão de falar isso com os pais quando eu tô nos clubes aqui hoje eu tô atendendo hoje eu faço a coordenação técnica da Juventus aqui em Teutônia uhum. e eu moro em Lajado, em Teutônia esse projeto em Teutônia também tem um projeto que eu iniciando agora que é o centro de treinamento do Ivo 10 que é um jogador que tá em atividade na China o Ivo jogou no Juventude, jogou na Portuguesa, Juventude. no Palmeiras um cara é. fantástico, acima da média uma pessoa inteligentíssima e ele e o staff dele montaram esse CT lá em Teotônio, que é a cidade onde ele mora. E quando a gente fala com os pais dos atletas, a primeira coisa que a gente tem que avisar para eles é... Cara, vocês são tão inexperientes quanto os filhos de 10 anos de vocês. Porque ele nunca foi pai de atleta antes. Sim. Né? E ser pai de atleta é um negócio muito, muito, muito mais complexo do que ser pai de um aluno de nota 8 no colégio. Né? Tu cria expectativa, tu acha que tu é melhor que os outros, tu acha que tu entende de futebol... É, tu vai na mecânica, tu não questiona se o cara parafusou certo, parafuso, não. Agora o futebol, tu fala e dá o, dá, dá o pitaco. Então é. até tu criar a cultura do cara respeitar o professor que tá ensinando o teu filho, que não tem nenhum inimigo dele, né, que ele tá sendo trabalhado ali, que não tem favorecimento nenhum. Até tu a, a, chamar o caça- fantasmas e explicar para ele que não existe empresário nas menores, não tem influência de diretor, ninguém vai colocar o seu, a, o, o seu salário, o seu plano de saúde uhum. com a sua família em xeque para favorecer a, b ou c. Até tu explicar isso, espantar todos os fantasmas, o cara já tá com 15, 16 anos e ele já cansou de ir do campo. Tu perde muito tempo nesse processo. É, eu tava. Esses dias eu postei um negócio sobre ah, sobre o insight, a, a, solução, a informação, o dado, o insight, conectando os pontos e coisa mais, e quando eu fui procurar de novo esse material, o cara tinha colocado, desenho, juntando os pontos e criando a teoria da conspiração. Isso é que a cabeça da gente faz. Né? E quando tu tá insatisfeito, tu enco, encontra o um inimigo para falar. Né? Bah, o cara não gostou de mim. Ah, filho, eu sou o cara. Eu, eu, às vezes eu tenho a impressão que eu sou o cara mais detestado do mundo no interior, e depois os caras me dão razão quando eles ficam adultos. Porque o meu trabalho era acabar com o sonho dos caras no Inter. Porque quando é. os caras faziam avaliação e não era aprovado, os veteranos diziam para mim, vai lá e tu avisa eles que ninguém passou. Aí chegava lá e dizia, ó, oh, gente, tudo bom. Infelizmente, nós vamos aprovar só um, o fulano de tal, e vocês estão todos hum. liberados, sigam suas vidas. Eu era o portador da má notícia era eu que destruí os sonhos, na verdade não era na verdade eu tava dando para eles a oportunidade deles conseguirem construir o sonho deles no local adequado Sim. né, então eu acho que o pai tem que estar preparado para isso né, o pai tem que ter maturidade para isso mas não tem como tu cobrar, eu me empolgo quando eu chego em casa e minha filha tá simulando o choro e debochando de mim quando eu chego, hoje ela começou a gritar desesperada eu saí correndo e cheguei nela, ela deu gargalhada de mim, disse que ela tá me enganando e tá tirando onda com três meses de vida eu achei o máximo ser enganado pela minha filha eu me iludico aquilo, minha filha vai conseguir me enganar que legal, vai ter talento para alguma coisa então, imagina se o cara pega o filho e ele bate três faltas na gaveta em uma semana de jogo no campeonato do colégio ele acha que o filho é craque e aí tu vai desconstruir isso na cabeça do pai todo mundo tem sonho do seu filho ser bem sucedido né? meu pai tem expectativa que eu vou dar certo na vida até hoje. né? Então, mano, eu vou tirar o sonho do meu pai. Não, né? eu vou é. só o sonho do pai, para o pai dizer que o pai está certo em algum momento. Eu quero dar razão para ele. Né? E o meu pai tem 60 anos, né, cara? Então, como é que eu vou, vou explicar assim? Então, cara, isso é, isso é muito difícil de lidar. Não tem como educar adulto, né? É muito complicado. né? Então, o que a gente pode fazer é criar um clima amistoso, né? É criar um clima que tu tenha proximidade quanto coordenador, tu tenha proximidade dos pais para blindar o treinador, para o treinador não falar bobagem, não, não se expressar mal com uma crítica para o filho do cara, e a gente hum. que tem mais tato com, a, com o adulto, poder criticar da maneira adequada, dar uma orientada, e coisa é criar o clima menos bérico possível, hum. é né? desarmar e tirar Bom as meninas do caminho, porque é o jeito que dá para fazer.
1: Claro. Bom demais. Felipe, tem um recado para ti, que é aquele recado que a gente precisa ler, Daniel Ribeiro colocou, ele me buscou na Matrix, esse senhor que que é um dos mais capacitados e com maior conhecimento na área de captação e desenvolvimento. Manda o teu abraço aí, a tua, tua lembrança sobre, esse, sobre essa
0: história aí para nós. Não, o Daniel é um, um cara fantástico, um cara que a gente já trabalhou junto no Internacional, por isso que ele está falando disso. Hoje a gente, por coisas da vida, a gente se encontrou em, outro, em outra instituição que a gente está trabalhando junto também, que não tem nada a ver com futebol, é um outro, outro meio, né, com, com o esporte também. Daí, entre tantos currículos que apareceram, o do, do Dani apareceu, o proprietário escolheu ele, eu digo, ótimo, temos um cara da minha confiança aqui, né? Então o Daniel é um cara que me conhece há muito tempo, um amigo pessoal daí, aí ele fala, não, vou participar e vou te constranger, pelo menos ele participou e me deu elogio, só tem que agradecer o cara.
1: <risos> ah,
0: que boa, essa foi boa. Dele, né? é importante.
2: Daqui a pouco vem a corneta, é
0: daqui a pouco vem a corneta aí. Não, os parentes vão vir daqui a pouco, não é parente ainda, fica tranquilo. <risos> não,
1: acho que parente a gente já teve, vou te colocar o um comentário aqui então.
0: Ah, Sempre parente, tem os né? Unidos da
1: Fryer. seja na torcida até mesmo na imprensa. Ah, cara,
0: Unidos da Airfryer... É uma... <risos> o Unidos da Airfryer é uma resenha que a gente criou na internet agora, pra, na, no, no Twitter, com o Fábio Jacomelli, o Nando Rocha, o pessoal do Gigante Sobre Linhas lá, que são amigos meus do tempo do Cerâmica ainda, né? o, o Nando e o Fábio de Santiago, Uh, para carimbar todo corneta que fica no Twitter criticando os guris da base. Né? Porque a Air Fryer é isso, né? A Air Fryer é uma máquina que serve para fazer porcaria. Tu faz salgadinho, polentinha, batatinha, comida ali dentro, coisa útil, não sai, só sai porcaria da, da Air Fryer, né? Então toda vez que o cara vai lá dar uma secada no guri da base, dizer que o Peglo é cochocolada, que o Zé Gabriel não pode jogar no Inter, que o Heitor é gordo, esses, esses caras que não têm noção nenhuma do que eles estão falando e ficam cornetando os guris, a gente criou a, a hashtag UAF, Unidos da Air então, a gente fica carimbando o gado ali. Para marcar que ali é gado, que dali é secador, já vamos... que tá botando corneta nos guris. <risos> já
1: vamos deixar essa daí instaurada aqui no da Casa Mata, hein, rapaziada? A galera que comer aí, a galera da, da base já vai ser unidos da Air Fryer. Já estamos ah, secando também, já o guri não existe,
0: cara. É só, só porcaria. Não
1: tem. Desidratar outras coisas. Vamos deixar a gurizada subir. <risos> Dani, tu que conhece bastante sobre formação de atleta e, e, e tu já andou muito nesse interior. Como é que a gente bota o Felipe para nos ajudar nesse assunto, nessa temática? Eu acho que tu tem sempre uma pergunta boa e a gente já falou muito sobre isso.
4: Show, show, muito bom. E, vai, o assunto é riquíssimo, né? É, é aproveitar uns ganchos, assim, tu um, faz uma pergunta e já vai abrindo outras. E tio o Felipe conseguir depois dar uma, só uma, ali uma pincelada, numa que estava aqui anotada, é quando eles falam em, na formação, né, Felipe, Bem, a, a, a base é para formar para o time principal, mas a gente sabe que também tem aquela questão falando do grenal, né, que às vezes a gente tem aquela rivalidade tão aflorada e como é que fica na dupla grenal quando tu disputa um o campeonato e infantil, juvenil e tá agora a gente tem que ter título, se puder dar uma pincelada nisso aí. E ao mesmo tempo daí, falando da formação de atletas pelo interior, aí assim no eixo principal a questão da disparidade que há da estrutura da de muitos clubes do interior que não tem investimento em categoria de base, clubes às vezes até com uma tradição no futebol gaúcho, mas tu vê que não tem esse apoio, esse incentivo e aí esse atleta lá do interior para ele chegar até a capital onde é o centro todo mundo quer ir mas às vezes na cidade ele não tem aquela oportunidade do clube na cidade e às vezes quando tem uma categoria de base é, às vezes o presidente do clube até torce que o clube não avance de fase para não ter as despesas com viagens tão longas é, e aí a gente, aí fica com esse, ah, o time tipo para tá bom, a gente jogou porque a federação obriga, mas não é interessante que tenha uma sequência, uh, eu pude acompanhar o Panambi, 2016, a ser Panambi, teve um time muito bom no campeonato gaúcho, uh, no segundo semestre, foi vice-campeão, sub-19, perdeu para pro... aí aí criou um clima na cidade, os guris da cera né? Eu estava lá na época na cidade. E aí no ano seguinte não teve. O, o clube contratou gente de fora e não deu sequência para a gurizada. Pudemos dar uma relatar a tua experiência quanto a isso? Cara,
0: eu tenho eu tenho uma piada. É piada, tá? Não é? Isso não é regra. Isso não é. É, não é da organização do clube, isso é piada de quem trabalha na área, né? A gente brincava sempre que. Tinha duas frases que era de um colega nosso que está no profissional hoje, eu não posso citar o cara para não ficar chato, mas ele é genial, ele era muito bom. Primeiro, ele dizia, baseado num, num autor chamado, que era Navarro, que dizia que 30% da formação era competição e 70% era preparação, né? Então, segundo essa teoria, ele dizia que formação era até setembro, depois de setembro era para ganhar dos outros. Então, essa era a primeira frase dele gente, formação é até setembro depois de setembro a gente tem ganhado os caras, é só isso que importa não era bem assim, mas a piada era boa, né, porque começa chegar chegar chegava os mata-matas, né e tinha uma outra, uma outra frase que a gente usava muito, e eu uso muito até hoje que o resultado na formação não importa, desde que o Grêmio não ganhe <risos> então assim se o Inter caísse no meio do caminho e o Grêmio também beleza Tranquilaço, cara. Faz parte do processo. Uhum. Se o Grêmio... O, Inter, o Grêmio caísse no meio do caminho. O Inter caísse também pro Grêmio e tava tranquilo. Agora, se o outro ganha, aí dá uma pressão. viu eu, eu, minha, minha última competição no Inter em 2015 foi em Votorantim e Sub-15. A gente caiu fora na primeira fase. nosso time era bom, mas se atrapalhou. Foi um horror. E o Grêmio tinha uma 2001 que era absurdamente qualificada. O time do TT, o time do Léo Chu, uhum. do Vitor Sim, Cara, uma galera muito boa. Uns guris legais demais. perfilzaço aço de gente. Os assim, Família é boa, guris locais, sabe? E pegou na final o Flamengo, o Flamengo do Vinícius Júnior, que eu nunca vi ninguém do nível do Vinícius Júnior na minha vida até hoje, tá? Não vi nada parecido com ele. E aí eu ficava, eu passei o, o jogo inteiro da final assistindo, torcendo o Vinícius Júnior como se ele fosse o meu vizinho, porque cair fora na primeira fase eu, não, eu até não dava nada. Mas se o Grêmio fosse campeão, ia ser demitido com certeza absoluta sou gente falou fracasso, a gente acabou que eu fui demitido igual, mas não ia, não fez diferença. Não sabe que o Grêmio que não. Mas dói, não. Mas assim, a gente fala muito disso. A rivalidade é importante porque tem que formar o cara ganhando o Grenal, tem que formar ele pelo menos respeitando o clássico. E isso é uma coisa que eu bato muito na identidade. Tá, talvez eu não tô mais no internacional, saí em 2019, mas eu defendo muito que às vezes é mais interessante ter um gremista jogando na base do Grêmio do que um paulista, porque o gremista, mesmo que ele seja do outro lado ele tem noção do tamanho da rivalidade, o tamanho do clube e respeita o clube,
2: uhum.
0: sabe? Então, é a mesma coisa o pessoal no Grêmio, a gente conversa sobre isso, fala, cara, tem um monte de colorado aqui que bate no peito e chora pelo Grêmio, mas é porque ele tem noção do tamanho da rivalidade e do tamanho dos clubes. Em contrapartida, tem o cara que vem para cá do Ceará, que vem da Bahia, lá ainda tem dois clubes em, cada, em, na, em Salvador e uhum. em Fortaleza, eu não fui muito feliz com a minha colocação, mas o cara que é de Recife, que tem Santa Cruz, Esporte, Náutico e mais o Salgueiro no interior, ele não tá nem aí para rivalidade, eles se dividem isso São Paulo tem quatro grandes, eles se dividem né? o Rio de Janeiro só tem um clube os outros são, são enxerto hoje né então eles não tão nem aí para rivalidade da gente aqui embaixo agora a gente valoriza então é importante ter essas coisas aí e é por isso a importância do Grenal, porque o Grenal durante muitos anos, a gente falou isso no início foi o, foi o único ponto de comparação de nível técnico alto que tu tinha no estado depois uhum. o Juventude chegou o futebol se organizou, evoluiu, acho que a complexidade tática e técnica do, interior, do futebol na base do Rio Grande do Sul ele é muito mais alto do que o profissional. Eu não tenho dúvida alguma que o jogo é muito mais complexo, muito mais legal de ver conceito na base do que no profissional, porque tem muito mais gente com estudo fazendo isso e com menos pressão para poder botar conceito em campo. Sim. Então, acho muito legal. Mas o confronto forte mesmo é o Grenal. Não tem como ser diferente. E com relação ao futebol do interior, cara, enquanto o cara achar. Que montar sub-20 a fazer base não vai funcionar em lugar nenhum. Uhum. Me desculpa. Ah. Só que qual é o único clube do estado que tem regularmente, dois clubes, que tem regularmente iniciação até o sub-20 e nunca acessou isso que eu conheço? Nunca acessou? O Juventude e São José. Aí eu vos pergunto, na base, quais são os quatro primeiros clubes do estado? O Grêmio Internacional? O Juventude uhum. e São José. Aí quem é que veio forte depois? O Cruzeiro e o Novo Hamburgo. Tem pessoas muito competentes ao seu comando. O Luiz, Luiz Antônio do, do Cruzeiro é um cara acima da, da, acima da média. O, o outro parceiro de conduta dele, o Eduardo Costa, que acabou falecendo num acidente de trânsito uns anos atrás. Uh, era o líder desse processo. Então lá, desde 2009, nesse processo do Cruzeiro, então desde 2009 o Cruzeiro tem da iniciação até o 15, eles chegaram no 17 e uhum. 20, e no primeiro ano que eles pegaram no 17, o Cruzeiro foi campeão gaúcho sobre 17. Uhum. Na frente de Inter, na frente de Juventude, todo mundo, afinal, contra o Brasil de Pelotas, eles atropelaram o campeão com fogo, o irmão do Jean-Pierre jogava, jogava nesse time, só que no outro ano não teve sequência. Sabe? Mas assim, chega, tem resultado consistente com base, resultado de campo e automaticamente de projeção e colocação de atleta, quem tem a, a iniciação montada. Porque daí... Ah, o ciclo se completa e tu tá sempre retroalimentando se todo ano tu tiver que captar 10, 12 jogador para trazer pra tua cidade pra botar no alojamento pra jogar no sub-20 tu tá morto, uhum. não tem como funcionar, né? tu tem que criar cultura de iniciação do futebol na cidade, tu tem que fazer os caras gostarem de, de jogar futebol tu tem que ter uma base na sub-9 10, de 30, 40 jogador pra tu ir perdendo 5 por ano e chegar no sub-15 com 20 atletas 25 locais e trazer um ou outro pontual de fora e aí sim Aí te trabalhar com uma performance um pouco mais alta, porque tu já tem alimentação de atletas ali, sabe? O erro todo tá em querer fazer só o 20, querer fazer só o 17, terceirizar pro empresário que vai encaixar o jogador. Não, a gente só precisa acertar um. Cara, isso é mega cena. Então pega o dinheiro que tu vai gastar na mega, na, na, no ano inteiro de base, tá? E faz um monte de bolão na mega da virada. Um monte de bolão, todo esse dinheiro. A chance de tu acertar é maior do que tu fazer um jogador, cara. Dá menos trabalho também, tá? Então, não, eu acho que esse é o grande ponto, sabe? Ah, se a Serpanambi tivesse a iniciação montada do sub-10 até o, até o sub-20, tá toda feitinha, e tivesse competido com regularidade, eu tenho certeza que ela se fixaria como um dos maiores clubes do estado. Né, o Caxias tem um pouco disso, né? O San José tem muito forte, o Novo Hamburgo tá legal. E, cara, o Lajadense não conseguiu fazer, o Lajadense terceirizou a base, e acabou o contrato agora, virou duas coisas separadas, tá um, tá um caos aqui no Vale do Tracuarint, não sabe quem é que vai fazer futebol. Então, isso eu acho é o grande ponto, sabe, Daniel? É, não, é fazer pela metade. É construir a casa só com telhado. Não vai ficar. Primeira chuva que der, derruba tudo.
1: Temos comentários aí de gente reconhecida que já no segue, que acompanha o nosso trabalho. Talhos Medeiros. O que é fera é o rei de Alegrete. Parabéns pelo trabalho que fizesse no Inter e parabéns ao canal. Fica agora o teu recado
0: aí, Felipe. É, não, eu reconheço a majestade. Eu fico feliz do conhecimento uhum. do amigo. Né? Era um bom escudeiro em Alegrete. Alegrete, o campeonato... Tinha jogos até meia-noite, né, cara? Então, tu tocava, começava tardinha e ficava até a uma, uma, três da manhã envolvido com o time lá, trabalhando e coisa. Aí dava marcha para essas piadas dos do nossos amigos aí. Mas é porque a gente realmente teve uns trabalhos muito bons lá, né? Então, o F de prima a gente inseriu a importância do, do FPU de primavera e do FPU principal no ciclo de iniciação do processo. Né? A gente, o último título do campeonato, da, do FPU que o Internacional teve foi na 9-9, a geração que eu já antes antes Bruno Fux e Companhia, que eu era o coordenador e aí ficou essa piada do rei de Alegrete porque foi o cara que mais ele ficou ganhou, né? Mas é que ele tem, tem um pouquinho de, de veneno na piadinha do Thales. O Thales o cara, ele é venenoso, ele é concorrente, ele gosta de, de brincar. Mas ele é um cara maravilhoso, um cara que saiu da iniciação ao profissional numa velocidade absurda, né? tão absurda quanto a qualidade do trabalho e profissionalismo desse cara. É um, é um nome que vocês vão poder bater... Bater ali na frente daqui a um, dois anos, como referência no futebol profissional e na preparação física, na reabilitação, um cara qualificadíssimo. Que legal que ele está acompanhando, cara. Fico, fico honrado, bom, de verdade mesmo. Tô tentando trazer ele, eu tô
2: tentando trazer ele, mas a negociação tá difícil aí. No, ah, é difícil, cara. É,
0: tem que respeitar mas... ele, porque isso não passa por ele, eu tenho certeza disso, já Com certeza, cara, né? claro, claro. Ele, precisa, Cais... ser... ele precisa ser blindado um na amigo. posição que ele está hoje. É, é, <risos> Boa, sabe demais. Disso.
1: Mas ficamos nessa, Thales. Vamos anotar aqui no caderninho e nós vamos uma hora dessa te puxar em O Cássio Cunha, Cássio, lembrou do Baguai e Bagé. Nada igual é o Baguai e Bagé. Talvez ali o Papel e Pelotas, ali Ali a pegada é outra. O gauchão raiz,
0: né, Felipe? Cara, o Baguai é um negócio maravilhoso, mas enfrentar o Bagé é o que dá medo, tá? Se você... Tem um áudio que correu aí. Que uh -huh, se sentiu tem na um pele, áudio. Mas... Mas o Internacional sentiu a fura da colmeia jaude negra Olha, é <risos> brincadeira. O não era a que estava tocando a gente. Ele teve um desespero ali. Foi feia coisa. O Cássio, o Cássio outro é aí. O Cássio de Bagé, de São Gabriel. Acompanhou a Segundona pelo São Gabriel também. Esse cara aí entende de bola. Ele sabe do que ele está falando de Segundona. Aí ele entende.
1: Bom demais. O Charles Cadroso e Petri botou a nossa turma de iniciação advém de uma conversa com o Felipe. Baita profissional. Um abraço a todos. Valeu, Charles, Bom. pela tua presença. O Felipe vai te
0: deixar o um recado aí pelo teu comentário. Fale. Charles é um bom nome para conversar com a gente aí, cara. Charles é o aí, cara que eu... é o responsável pelo projeto da Imoré, na base da Imoré. Questões políticas, eu acho que o Charles acabou tendo que sair de lá. Hoje ele tem um novo projeto de iniciação em São Leopoldo, que é um lugar riquíssimo para fazer futebol e pouquíssimo explorado. Esse cara tem, tem um baita no trabalho também ali. Também é, ele participa no Ligafe, né? Por isso a gente tem essa relação legal com ele também. Trabalhei com ele no, quando ele começou, acho que na Imoré ainda. Foi um baita cara também. Bom demais!
1: Rapaziada, nós vamos entrar num assunto que eu sei que vocês já bateram na tecla umas 10 vezes, que o Marcelo e o Daniel estão sonhando para esse 2021, como é que a gente vai falar com o Felipe sobre esse novo modelo do Inter, Miguel Angel, Paulo Brax, Gustavo Gross? Eu quero primeiro ouvir o Marcelo e o Daniel, depois o Felipe vai, vai falar se isso é verdade ou se os guris, para variar, estão falando bobagem. Grande, grande! Na
2: verdade, assim, tá demais acompanhar essa resenha, né, cara? O Felipe é aquele entrevistado que o cara quer trazer para o programa, porque tu larga ali, né? <risos> larga um gatilho e ele já fala de várias coisas e o cara já fica aqui pensando, e eu, é... programa, o programa, deveria ter no mínimo duas horas. Né? Mas, mas muito bacana, a gente está dando espaço aí para o nosso entrevistado, ainda mais com conteúdo de muita qualidade. É uma enciclopédia das categorias de base e a gente vê pelo retorno aí do, do, do pessoal todo que está que curtindo, né? Então, a gente acertou em cheio aí. É a o segredo da firma é grande, né? Esse cara vem participar. <risos> Já falamos bastante da categoria de base, né? E demos a importância devida. E durante os outros episódios, a gente sempre tem esse espaço, porque entendemos a importância. Mas vamos falar um pouco do futebol uh, profissional. Quero te ouvir também, né? Uh, as tuas expectativas aí desse novo modelo, essa metodologia que está sendo implementada aí no Inter. A gente vem falando muito uh, nos últimos episódios aí não só nós colorados aí, né, Dani, os gremistas corneteando também, mas dando algumas sugestões interessantes, que, cara, a, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a nossa imprensa aqui, a mídia é complicada, a cultura do futebol, a cultura imediatista, isso é um problema que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, então, a, a preocupação que a gente tem no momento, quando vem Miguel, Miguel Angel com um novo trabalho, uma nova metodologia para implementar Totalmente aí diferente do que o Abel vinha trabalhando uh, é esse período de transição e essa paciência que a gente vai ter que ter. E aí agora eu estou falando enquanto torcedor colorado. A gente está ferido ainda da final do Brasileirão, a gente está ferido ainda em perder uma Copa do Brasil dentro de casa. A gente está sedento por títulos, né? A gente está falando do gaúchão, que geralmente não é valorizado, mas o Inter tem que primeiro fazer a lição de casa e ganhar esse Gauchão para acalmar um pouco os ânimos da torcida. Mas como é que tu entende assim que esse processo de transição, a gente sabe que a torcida não tem paciência, que a mídia vai pegar no pé. Como é que tu vê essa proposta metodológica de trabalho, né, de um treinador novo chegando com toda uma comissão técnica? Eu queria te ouvir mais falando um pouco sobre isso, sobre agora o futebol do Inter. O que é que a gente pode esperar aí para 2021,
0: mesmo com esse cenário aí de incertezas? Cara, primeiro de tudo, eu tenho que dizer que eu sou da área e então eu tenho eu tenho tentar ser o mais isento possível, porque, afinal de contas, a gente tá lidando. Eu estou falando do, do meu do meu ex-clube, né, onde eu trabalhava, né? Então, eu acabei saindo durante a gestão do, do Alessandro como vice-presidente de futebol. Minha demissão foi durante a gestão dele. Mas a minha relação com ele e com o João Patrício era um negócio muito bacana. Sim, são caras admiráveis de lidar. Então, quando o Inter elege eles para a direção do clube nessa tempo nesse próximo triênio eu, particularmente, avisei para todos os meus amigos colorados que perguntam, cara, o Inter acertou em cheio, que são pessoas do mais altíssimo nível, né? E, bem, fazendo uma comparação, talvez, com o irmão, porque não tem como existir ser diferente, são pessoas do nível de um Bolsã. São pessoas de um nível de organização, de seriedade que o, que o se elogiou tanto do Bolzan. Eu acho que o Inter estar tá entrando na mesma leva. O Marcelo Medeiros também já era um cara acima da média de relacionamento e conta de respeito com o colaborador, com funcionário, e começa por aí, né? A escolha do Paulo Brax é um acerto fantástico, tão grande quanto a do Miguel Anjo. E, para mim, a contratação da temporada, tu pode trazer o que vocês quiserem para o campo, a contratação da temporada é Gustavo Grossi para a base do clube. É né? um cara que discursa sobre a base falando de iniciação na apresentação dele. Né? Então, um cara que entende que a iniciação é fundamental para o processo. Né? A realidade dele na Argentina era completamente diferente do que ele vai encontrar no Brasil por uma questão de legislação. Né? Então, na Argentina, tu pode alojar um cara com 10, com 11 anos que não tem problema nenhum se para melhor para o cara. Aqui no Brasil, a gente consegue proteger as avessas a criança. Né? Tu permite que ele fique exposto ao tráfico, à falta de qualidade na educação, mas não permite que ele seja alimentado e educado dentro do clube de futebol para poder desempenhar uma tarefa futura. né Mas, de qualquer forma, esse discurso alinhado deles e é coisa com a formação do clube como um todo, com a preocupação com a escola de futebol do clube, com a interiorização... Né, com a criação da cultura do Colorado lá na criança, lá embaixo, para daí alimentar o processo, é o que nós comentamos antes sobre o Serpanambi, por exemplo, né? é preocupar-se com o um todo, né? é não desaparelhar a iniciação, né? e sim ferramentar ela no limite, para daí sim, dali, vir toda uma consistência com um projeto de longo prazo. Não adianta falar longo prazo com dois três anos, gente. Longo prazo é 10, 11, 12 anos, é o tempo que a gente fala para formar um adulto. Né? Então, eu acho que o Inter foi fantástico e cirúrgico nas contratações para um projeto de reestruturação, né? E vou mais além, o torcedor fala e o, o pessoal do, da sala dos dinossauros comenta também que, ah, que é o jogo de posição eu não conheço, não serve uh, não sei o quê pode parecer uma novidade para o leigo mas para quem acompanha a base do Internacional em 2017, 2018 né, ainda o time que o trabalho que foi a base para essa campeão da Copa São Paulo depois, na, pela mão do Fábio Matias que é um treinador excepcional tinha muito do jogo de posição, tá? No planejamento, no planejamento estratégico das categorias de base daquele bienio, nos bienios de 2017, 18 e também 19, que ele foi interrompido ali com a saída do coordenador, se tratava de jogo de posição. O Heitor chega como volante do Internacional e vira lateral porque ele consegue fazer essa flutuação de jogar por dentro num determinado momento e por fora em outro. e aí Só que com, por limitações e coisa de, de leitura dentro do processo, se entendi que aquilo não era adequado, aquilo não era compatível com o futebol profissional e tinha que se adaptar com a primeira equipe e hoje, por ironia do destino o salvador da pátria para a imprensa, é um cara que vem para falar de jogo de posição, do jogo mais complexo, do jogo mais, mais montado, e aí o que, que vai acontecer? Uh, a gente vai acabar tendo um aproveitamento muito maior da base, porque os caras da, que vieram da base, tá? Nonato Heitor, Léo Borges uh, Victor, João Vitor Félix Peglow, Johnny Cardoso, Patinho essa galera toda, toda, toda teve contato com o jogo Eu posicional vivenciou. na base com o Ricardo Grosso, não. com o Ricardo Cobalquini, com o treinador que está agora também no, no Sub-20 do São José. Me escapou o nome do prof. Ah, que vergonha. Mas ele não veja isso aqui. Mas, enfim, uh, to, o pessoal que trabalhou na base em 2017 e 2018 teve contato com a cultura, teve contato com o conceito e vai se adaptar com uma facilidade muito maior agora no início do trabalho do Miguel, do Miguel Ramirez. E eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos disso a médio prazo. Porque não tem como o time ser campeão sem ter guri jogando, cara. É histórico. Pode analisar aí. Tem que ter sangue para correr pelo Zélio. Essa boa fase do Internacional que botou o teu sarrafo tão alto de expectativa, achando que ia ser campeão brasileiro, achando que ia ser campeão da Copa do Brasil, quando, na verdade, era um, um esforço sobre o ano que estava sendo realizado ali para tentar um resultado acima da média do que, do, do que poderia esperar, que gera uma frustração, é sim em função da utilização da base, é sim em função da, da, da utilização dos jovens, que tem coisas a provar. Né? Então, acho que isso tudo está em consoância e o Inter vai conseguir casar essas peças aí para ter um bom resultado nos próximos dois, três anos. Hein?
1: Bom demais, bom demais. Dani, antes de eu passar a bola para ti, eu quero trazer para o nosso debate sobre tudo isso que o Felipe trouxe agora e principalmente sobre o modelo que vai ser implantado junto do Miguel. Ontem, o Abel Ferreira deu uma entrevista e falou que o principal modelo posicional que a gente tem no Brasil hoje é do Bragantino. E eu vou te dizer, é o técnico do Flamengo, que foi um tempo atrás, né, que a gente viu, foi escorraçado do Flamengo, mas que o Maurício Barbieri vem de novo trazendo um projeto legal e o elogio do Abel Ferreira, que hoje é o técnico que tem mais evidência no Brasil, em virtude dos títulos. né? Mas depois é, eu trago essa pergunta, mas tu faz outra e o Felipe responde isso para a gente terminar sobre esse assunto.
4: Perfeito. Dentro desse gancho, já aproveitando, como é que o Felipe vê essa entrada, essa mudança, essa nova oxigenação com treinadores do exterior, como o Abel, agora vindo o Miguel Anger, que né, tem todo um histórico aí, o Miguel participando do projeto da FIFA, projeto no Qatar, da formação de atletas, né?
0: Nossa, e pai.
4: como é que ele enxerga essa entrada dos estrangeiros no mercado brasileiro? Uh,
0: eu não sei quem é que tem filho aí, né? Mas para nascer o dente da frente, de verdade, tem que cair o de leite, né? Então, eu acredito que essa renovação para os treinadores jovens que a gente tem no Brasil poderem ter espaço e ser respeitado é fundamental que alguém abra caminho com teorias permanentes às deles. Então, a gente fala no Brasil de treinadores de altíssimo nível, de altíssimo nível, jovens, Felipe Conceição, Maurício Barbieri, Uh, o André Jardini na seleção brasileira que é um cara fantástico eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no internacional às vezes parecia até que ele, tava, que ele era meio pirado assim, não conseguia conectar a conversa contigo porque ele tava com a cabeça sempre girando esse cara é genial uhum. Ricardo Cobalchini que está agora curtindo um pouco Pelotas. de, de Galchão no Pelotas é um outra, uma outra linha de trabalho e outros, tanto Fábio Matias que está vindo aí esses caras só vão ter espaço respeitado no mercado quando se provar que essas teorias mais modernas, que esses trabalhos mais modernos, mais complexos, eles existem, funcionam e resultam em boas coisas, em qualidade do espetáculo, em qualidade de jogo, isso vai reter o cara na frente da TV, isso vai aumentar o consumo do, do pay-per-view, vai aumentar o preço do patrocínio, vai aumentar a cota de, de, de patrocínio para passar para o clube, vai aumentar o salário de todo mundo, está todo mundo feliz e ninguém está triste, se melhorar a qualidade do espetáculo, se deixar, deixar de ser uma, um jogo de esconde de, de escalação, de botar um contratar um figurão de 35 anos para jogar por mais dois anos se roubando aqui, em vez o clube vai começar a ver o negócio como um business diferente, porque a qualidade do, do, do jogo vai melhorar. Né? Tu vai perdendo, tu não vai ter espaço mais para ter um veterano de 35 anos em fim de carreira. Se o jogo tiver a intensidade da transição e do, da posse que tem o jogo do Abel, por exemplo, não vai ter espaço. O Palmeiras vai engolir qualquer veterano que cair lá dentro. Por isso tem tanto guri jogando agora. Né, isso vai acabar acontecendo em todos os clubes quando na medida que forem modernizando os modelos. O time do o Flamengo do Jorge Jesus não conseguia ter espaço para o Diego jogar. O Diego não é tão, o Diego tem minha idade, tem 34, 35 anos. Ele é 8,5. Agora com o Rogério Ceni consegue. Mudou a intensidade do jogo, mudou a complexidade do jogo. É nítido. É as, não tô dizendo que é melhor ou pior, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acredito que esses estrangeiros vão acabar abrindo caminho para que outros trabalhos tão bons quanto de jovens treinadores no Brasil sejam respeitados. Deixem de ser chacota para os programas dos veteranos que a gente vê na, na imprensa, que fica fazendo bate-papo de, de boteco porque não entende do jogo. Né? Só fala do jogador, do cara, o cara acertou o gol ou não acertou o gol. Não quer saber por onde ele entrou né? para fazer a jogada, que tipo de evolução teve, quanto time, como o time se comportou. Não quer saber disso, só fala do, do superficial. Né? Então, eu acho que isso vai ser uma, isso é um acréscimo de qualidade gigantesco para o mercado. E sim, vai abrir mercado para uma série de treinadores jovens muito interessantes que a gente tem no Brasil, de cara que está se preparando muito há muito tempo, e o jogador que vem da base, ele vem com uma cultura completamente diferente, ele não vem cumprindo tarefa, tu vai até o meio e volta, tu marca individual, tu não consegue, muito do declínio do Grêmio está vinculado à necessidade de marcar individual, por exemplo, que os jovens que vem da base trabalhando zonado a vida inteira não conseguem se adaptar, marcar individual é dizer, a culpa é tua se o cara fizer o gol Sim. e a culpa é tua se o outro fizer, e marcar zonal é se for no teu espaço a cobertura. É, é diferente, são responsabilidades diferentes, uhum. né? Então, o cara que vem da base vem com uma filosofia toda zonada, ele chega no profissional para marcar individual, isso tem isso tem reflexo, isso mexe no comportamento do cara. Então, eu acredito que essa mudança essa abertura do treinador estrangeiro chegando, dos nossos jovens tendo espaço, tendo voz, sendo respeitados, né? Tem que vir o Abel Ferreira para falar na TV que o melhor trabalho, o trabalho ofensivo de jogo profissional do Brasil é o do Bragantino. Né? Explicar porque que ele tem que se adaptar ao Grêmio, porque o Grêmio joga individual, porque não ia encaixar tão bem quanto encaixa contra o jogo contra o Bragantino, por exemplo. São coisas que são alguém tem que vir de fora para dizer pra gente. Né? Infelizmente, era a cultura da gente isso aí. E outra, o Abel só fala depois que ganha tudo. Antes ele não falava Sim. nada. E aí, quando é. ele fala, ele fala de uma humildade monstra que ele estuda todo mundo para poder ganhar, para poder, poder falar depois. E assim, e fala com humildade, ele elogia os inclusive os caras têm menos complexidade de trabalho ele elogia elogia com postura né? não vê como falsidade, ele acha coisas boas nos caras, isso é um pouco da cultura que a gente tem que administrar também aqui no Brasil né? é muito legal ficar lacrando e falando mal dos outros e criticando e tudo mais e se valoriza pouco o trabalho dos, dos caras que estão na tua concorrência né? então acho que essa chegada dos estrangeiros aí com certeza vai abrir mercado pra gente poder oxigenar com o mercado interno nosso também em, pra, em médio prazo longo prazo aí.
1: bom demais Felipe, comentário da família, né? o Marcelo comentou de novo, perguntou se, se o Inter está em boas mãos com todas as contratações, toda essa galera que chegou, a tua resposta ali já, já deixou isso bem claro, né? a tua opinião, uhum. e, e acho que é a opinião de todos, que o momento do Inter passa a ser agora mais profissional, e o projeto que se fala dentro do clube... Isso é bom para o clube, né? A gente só espera que isso tenha prazo e tempo para que isso tudo aconteça. Várias vezes a gente falou nos últimos episódios, e tu Sim. deixou bem claro isso. Mas obrigado mesmo, Marcelo. O Wagner tem uma pergunta para te Sim. passar, Felipe. E eu acho que tu vai. Eu quero que tu responda com toda a sinceridade que tu tratou nesse episódio.
2: <risos> Lá
1: vem
3: bom. Eu... Não, não dá não, pra eu... jogar,
0: Wagner. Próximo. <risos>
3: Na verdade, eu tenho certeza que o Felipe também acompanha muito o, o, o Grêmio, porque são, é, já comentou aí que os dois, um clube vive do outro também, né, é, com relação a essa gurizada que o Grêmio está usando agora, Felipe, usou inclusive na Libertadores, na verdade é uma opinião tua, como é que tu vê essa situação do Grêmio colocar essa gurizada aí tão jovem, disputar Campeonato Gaúcho, é, Libertadores, é, colocar o Breno, por exemplo, nessa situação aí sem goleiro, e ele tem que ser o seu cara agora, mas aí tem, tem jovens ainda de, de menos idade até que o, que, o, que o Breno, né? E se na tua opinião também tu vê algum destaque que tu possa nos dar uma, uma alegria e dizer, ah, esse aí vai, vai dar um futuro bom aí no Grêmio?
0: Acaba que a gente trabalha a vida inteira contra eles e com eles, né, Fagner? Então tu conhece Sim. os caras de perto, assim, né? Então eu acredito muito no potencial do Darlan pela uma questão de caráter dele, assim, um rapaz muito competitivo, ele é muito identificado com o clube, ele é aqui do Rio Grande do Sul, ele tem uma ligação muito forte com o clube a vida inteira, né? Ele e o Jean-Pierre jogaram vida uh, jogaram juntos a vida inteira. Eram eles dois, mais o, o Lincoln, a, o CERN da 9-8 do Grêmio, que era uma categoria fantástica. Era absurdo, ver vezes, comparativo com o Inter. Então, era um desespero. O Pai Nossa era sempre mais forte quando tinha o Grêmio 9-8. Porque era. Bah, era uma... Eu sei que eles rezavam quatro Pai Nosso antes de jogar com a 9-9 do Inter. Eu tenho certeza disso. E quanto a 2001 também. Agora, com o 9-8, eu rezava até a Ave Maria depois, eu rezava. Sabe? Porque era um grupo muito bom, assim, né? Então. São caras que. E já são caras mais maduros, né? Com 22 maduros, 22 é. anos, então a gente tem uma expectativa um pouco maior, né? Mas eu acredito que o Grêmio tem uma geração mais consistente chegando, porque tem um modelo mais estável na base há mais tempo. né O Grêmio está sob a batuta do, do Francesco há muitos anos na base. né O Vaguinho também está lá, o João Antônio, o cara, uma galera de muita qualidade. O Cezinho, treinador, é maravilhoso, o Guila, que era do Juventude, está no Grêmio há bastante tempo também são caras de muito, 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 muito bom nível técnico, tem um ambiente de trabalho entre eles que é fantástico, então o cara tinha Grenal, e enfrentar eles e se sentia em casa, porque os caras estavam sempre num clima bom, isso reflete na formação dos atletas, né, então Sim. o Grêmio tem uma, tem uma geração vindo aí muito consistente ali, sabe, o mais jovem deles é o Pedrinho e o B. Miller, que foi é campeão mundial sub-17, na mesma equipe que o Pégolo no Inter, que o Luan Patrick, que era do Inter e foi dispensado, entrou no um Atlético Paranaense, enfim, uma equipe que era muito forte, então o Pedrinho é o mais jovem deles está chegando agora, eu acho que o Wanderson já não fala por si, a gente não precisa perder tempo, né lateral direito, consegue correr e respirar ao mesmo tempo, a gente tem que botar para jogar, porque não tem no mercado, desde que eu sou criança, né então tem que respeitar, e ele é um bom jogador, né? eu tenho uma expectativa muito boa há muito tempo com o Lucas Araújo, ele nunca consegue confirmar, uhum. talvez esse ano, né, esse gol de pênalti dele, dê uma, uma respirada para a autoestima dele, para ele poder Tirou ter mais um certeza. Nas costas. Ah, com certeza, e a dupla de zaga, né, com o Rodrigues e o Juan tressou de Juan, eu fui um crítico ferrenho do, do Juan quando ele era criança, né, ele era da escolinha do Inter, nem da seleção ali era e não pegava a lista, não tinha como, tava sempre tentando, ele ter o irmão gêmeo, que é bom jogador também hoje, eles desenvolveram de um jeito absurdo no Novo Hamburgo, ganharam uma qualidade de trabalho absurda no Novo Hamburgo, uma experiência muito boa, deslanchou, e hoje eu tenho o prazer de queimar minha língua e ver ele na TV e dizer, é, erramos, porque... Ele está muito bem, muito bem mesmo. Eu acredito que ele vai ser a, so a solução para que o Grêmio tenha discernimento de não torrar o Jeromel, de não torrar o Kahneman antes dele ir embora. Se uhum. ficar forçando o Jeromel no final de carreira contra times mais rápidos e coisa, e não botar um Sim. guri do lado para correr, vai matar o Jeromel como já está matando o Kahneman de ódio. O Kahneman, tu vê ódio no lado, no coração dele por ter jogado do lado do Paulo Miranda e do David Braz. Eu não sei se ele não queria ódio. Entendeu? Eu acho que... Não, até o Cuesta que é um zagueiro bonzinho e ia ter ódio se jogar do lado dele entendeu? Então, aí a crítica de. Aí a crítica de, de quem olha futebol como torcedor, assim, não tem como o cara não se irritar com os jogadores desse nível, assim, né? Sim. Então, no Inter também o pessoal se irrita muito com. Fala mal do Zé Gabriel, eu gosto dele demais porque eu participei da vinda dele como volante, né? E ele tá fazendo a função da zaga exposto, né? E não jogou protegido como jogou o Moledo e o Cuesta com o Adair que jogava com uma retranca absurda, e eles ficavam protegidinhos, aí era fácil e bem. O, o Zé Gabriel joga sempre exposto né? mas o, o, no Grêmio tem o, o Rodrigues com um tarimbo bem legal uma rodagem boa e o Rua Tressoldi também que eu acho que vão dar boas, bons resultados eu acho que o horizonte do Grêmio com relação à base ele é mais previsível do que o do Inter ponto, é mesmo. Tem, eu acho mais consistente agora tem o Inter tem peças por vir aí que podem fazer muita diferença em, no, 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 no futebol profissional eu teria olhos muito atentos no Internacional o Lucas Ramos né, que ainda é. faz uso ao apelido de Mosquito né, que é de uma personalidade, ah. de, uma, de uma agressividade absurda ele aí de Sarandi, ele é muito agressivo, <risos> ele é muito competitivo, é um cara que faz muito valer a, a vida dele toda dedicada a morar em Porto Alegre, em Alvorada, aí sair de Sarandi e morar lá, né, pelo lado do Inter. E no Grêmio, cara, eu sinceramente tenho expectativa altíssima com o Pedro B. Miller, eu acho que é um jogador que vai demorar para firmar, porque ele ainda é muito pequeno, muito jovem, tem 18 anos, e um que corre por fora, que eu gostaria muito de ver no Grêmio jogando e não tá jogando. Eu não vi... Ele se relacionado que era o Fabrício. Não sei se ele continuou com o grupo profissional. Agora o Grêmio acabou com a transição. Que é um atacante 2000, que foi fundamental no, na, na, no vice-campeonato da Copa São Paulo. Para mim, o Grêmio tinha sido campeão, porque é um time melhor que o Inter naquele momento. O Inter foi mais competitivo. Mas o Fabrício fez uma competição muito boa e acabou não tendo tantas oportunidades com o Renato. Né? Então, é outro jogador que eu acho que corre por fora. Que pode dar, uma, pode dar um sustinho na galera e dar uma alegria para o torcedor de mais à frente.
1: Uhum. Bom demais. Mas... É isso, rapaziada, então estamos indo para o final, agora eu vou passar para o Felipe explicar o projeto dele, o Domine Joga, a gente traz o convidado e agora vamos fazer ele explicar o que é esse projeto para nós, nos deixar a par disso e para todos esses que nos assistem, que vão acompanhar esse material depois. Felipe, tá aberto o microfone para te resenhar sobre Cara, isso
0: aí. As coisas são muito simples, né? Eu trabalho com futebol há muito tempo e a galera. Eu participo do curso do sindicato dos treinadores também. Há 10 anos eu sou instrutor do curso do sindicato com relação a categorias de base, detecção de talento. E o pessoal tá sempre pedindo coisa, sempre pedindo conteúdo, pedindo um artigo, pedindo uma dica, batendo um papo. E aí, quer saber de uma coisa? Vamos aproveitar que a pandemia tá aí, a gente não tem mais. Eu tô em casa internada com a minha neném, não, não vou sair de casa de jeito nenhum com neném de colo para expor em casa, minha esposa tá vacinada, eu não. A gente começou a produzir material, juntei um projeto com um outro colega meu, que é do, de Caçapava do Sul, Rafael Von Millen. Uhum. A gente tem produzido conteúdo aí sobre detecção de talento, sobre iniciação, né? vai falar uhum. sobre gestão de base, falou um pouquinho do futebol feminino, Isso é um, um projeto bem incipiente, mas a ideia é dividir conteúdo sobre o que nós conversamos agora. Sobre a importância da iniciação, sobre a importância da base do clube, sobre base não ser só o 20, base não ser só o 17, a base é a base mesmo, é lá embaixo. Né, com 8, 9, 10 aninhos que a gente tem que falar de futebol para a coisa começar a tomar consistência. né? Então, o Domini joga um perfil dedicado a isso, a conteúdo né, sobre o futebol, né, e para o pessoal solicitar. Hoje mesmo, teve, a gente teve duas mensagens dos caras perguntando, ah, gostei desse assunto de talento, vamos falar mais sobre isso, quem sabe a gente bate um papo sobre isso. Ótimo, vamos fazer, vamos bater papo, vamos conversar, porque gera curiosidade nas pessoas, eles só não sabem onde procurar. né? Então, tá dedicado para isso, esse perfil aí, e aproveita o gancho do perfil do Domini Joga para falar do curso do Sindicato dos Treinadores, que também é um negócio muito legal para quem tem interesse em trabalhar com futebol, em entender melhor o futebol, não precisa nem querer trabalhar na área, eu quero entender mais a fundo, eu quero entender mais do que a gente falou sobre futebol, eu quero melhorar o meu nível de entendimento do jogo, Bom, o curso do Sindicato dos Treinadores, tu encontra também no www.dominijoga.com, é, que é o site do blog, eu deixei lá o link do curso, que é mais fácil, uh, o curso tem o Fábio Matias como professor, tem o Ricardo Cobalchini, tem o Rodrigo Ferrari, que é um cara que tem experiência internacional também, tá aqui. O João Pedro Júnior, que foi treinador dessa geração 98 do Grêmio aí, que eu rezava 16 vezes antes de entrar no campo, porque o jogo era contra o Júnior. Eu tenho medo dele até hoje, quando eu encontro ele na rua. Né? É um cara que me deixou com trauma de perder granal para ele. Né? Então, um monte de gente legal, que é do mercado gaúcho, cara que é jovem, que tu vai ver ali na frente também, aparecendo no mercado. Eu falo sobre detecção de talento, a gente fala um pouquinho de gestão de escola. O Rafael Collin participa do curso também, com o Media Training, falando sobre a relação do treinador. E mais qualquer aquela outra coisa, é uma oportunidade legal de estudar futebol, né? E falar para poder melhorar o seu nível de entendimento e entender melhor o processo do que está acontecendo no campo. Acho que esse é o, grande, é, o, é o grande, a grande hype do momento aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem que qualificar o ouvinte, qualificar o torcedor, para que a gente possa ter uma discussão mais nivelada, mais legal e poder possibilitar um aproveitamento maior da base e do clube como um todo. Né? O clube é um baita de um produto, tanto internacional, quanto o Grêmio, quanto a Juventude, quanto o Brasil. O Zequinha, que é o clube do meu bairro, né? que eu nasci e cresci dentro do Zequinha, precisa também ser melhor visto, né? e eu acho que essa é uma oportunidade legal de estudar. Então, está aí o perfil que eu, tô, que eu trabalho, que é o do joga, que é o meu trabalho pessoal de conteúdo, e ali dentro a gente também tem a história do curso do sindicato, que seria é uma baita oportunidade para todo mundo aprofundar conhecimento aí.
1: Bom demais, rapaziada. Então, arroba, domina, underline e, underline joga Nós e sigam seguindo. aí o perfil. O da Casamata já está envolvido nesse processo, vamos acompanhar, <risos> vamos resenhar nisso daí. Ah, rapaziada, Marcel, Fagner, Dani, acertamos o candidato de hoje, né? Acho que já podemos reservar aqui um espaço, uma cadeira e deixar o Felipe aí junto da gente. Mas é assim, ó, o microfone está aberto para vocês, dar um recado final para o Felipe, a gente vai encaminhar para para o programa não se alongar tanto, mas tínhamos mais umas três horas tranquilamente de conversa,
3: né? Com certeza, ser... com certeza, não tenha, não,
2: tenha, não tenha dúvidas disso, né? O Dani já está pedindo intervalo para continuar depois, mas a gente tem, com certeza, a gente vai chamar para umas próximas, porque resenha ah. tem garantida para pelo menos cinco ou seis programas aí, né? Daqui a pouco até, é. quem sabe, uma cadeira cativa, a gente sabe que o homem aí também é cheio de compromisso mas foi muito legal, vou dizer que hoje nós aprendemos bastante, principalmente sobre formação de atletas, categorias de base, e é bacana, né, hoje o objetivo foi escutar, nós ficamos mais aqui, né, a gente só largava as iscas, mas é muito legal, tu vai trazendo algumas histórias, e a gente que tentou ser boleiro, ou teve um pouco de experiência ali, cara, a gente fica resgatando, né, tu falou do Zequinha, aqui eu cresci jogando aqui no Cruzeirinho, quando era na Protásio Alves, aqui do Morro Santana, né, e, cara, joguei um tempo Escolinha Rubra do Inter, aí o cara não tinha tanta oportunidade lá uhum. e aqui no Cruzeirinho o cara acabava jogando mais e às vezes sendo destaque. Então, o cara quando piar, não interessa, o cara quer, jo quer jogar, né? Independente jogar. se está do Inter ou Cruzeiro, o cara quer jogar. Então, cara, foram umas lembranças aí que tu trouxe, e, mas eu quero te parabenizar tanto pela resenha quanto pelo, pelo projeto também que tu apresentou, porque, cara, o futebol, ele carece também de um conhecimento mais técnico, de de, de pessoas mais estudiosas que querem entender o futebol, quando tu fala dos dinossauros, às vezes tu vê uns comentários, tu sabe que o cara nunca chutou uma bola, e o cara tá querendo falar que o futebol é fácil, como que o cara me erra um pênalti, como que ele erra um gol na cara do gol, tu vê que o cara nunca teve um contato, como a gente brinca, né? o cara nunca cantou um hino de chuteira, o cara nunca fez uma oração no vestiário e quer falar de futebol, então tu trouxe essa experiência da base toda e com muito fundamento, e, com certeza, todo mundo que participou e depois vai escutar esse podcast vai buscar também mais conhecimento. Então, a gente só te agradece. Agradeço também. Satisfação, mais um programa com os amigos. E agora só vai. Vamos decolar a partir disso. Obrigadão, galera.
3: Felipe, te agradeço também. É... Hoje nós tivemos aí uma aula ead, né? Sobre categoria de base, sobre <risos> futebol. E acho que uma ideia para ti, hein? Trabalhar com essa comecei a dia aí para falar para o pessoal e qualificar, tá como... é, então para qualificar <risos> o torcedor, né, sobre esses assuntos aí. Então obrigado pela aula de hoje. É, a região aqui eu estou à disposição quando vier para cá e precisar de algum apoio, então nessa região aí Santa Rosa, Maio e toda essa região noroeste, eu fico à disposição aí de ti, tá bom? Muito obrigado ah. então mais uma vez e que a gente possa aí bater papo mais mais à frente aí novamente
1: certeza. O Dani, o Dani que foi nosso olheiro te indicou e te, Dani, deu o tiro certo hoje, Dani. Vamos, vamos vamos, seguir nessa linha, Dani. É isso aí. Ele fez a captação, ele que fez a captação.
3: Fez a captação lento. boa. boa ah,
0: pegou pegou o jogador maturado e lento, mas tá funcionando hoje. É. Tem, tem
2: experiência, tem experiência é
4: o olhar clínico é fazer é, é tudo é contato legal bacana que é a nossa rede de o network né a o rede de relacionamentos e o Felipe eu lembro muito dele né foi comentado antes no cerâmica né quando iniciou o projeto lá na época eu trabalhava com a categoria de base também do Aimoré e conversando com o Cláudio Gomes, a gente conversando para convidar para estar, e o Cláudio lembrou, ah, tem o Felipe tudo mais, eu, é ah, verdade, já fizemos o contato, agradecer muito o Felipe aí pela parceria, pela disponibilidade, né, e por todo o conhecimento compartilhado, ah, o, o bom de nós termos essas trocas com pessoas que estão vivenciando ah, a full time, no dia a dia isso, agrega muito para nós que gostamos muito de debater o futebol, de comentar o futebol, mas a gente ter as pessoas que realmente assim, estão exercendo essa profissão no dia a dia. E aproveitar aí, Felipe, para te parabenizar pelo o Domínio Joga. Hoje estava olhando ali a publicação. Me lembrei de um livro que há anos atrás... Uh, fez muito sentido para mim, que é do Jorge Valdano, que é um argentino que trabalha anos no Real Madrid, foi campeão do mundo em 86 como atleta e é um que escreve muito sobre futebol, e ele fazia um paralelo de como o futebol nos ensina muito para a vida, e na tua publicação hoje do Domínio Joga, muito disso, eu Uh, até eu, eu consegui fazer um link para a minha atuação profissional hoje, quando mostra ali o, o quadro a quadro, o que é expectativa, a realidade, né? uhum. então é bom saber que o futebol de base, enfim, ele está em boas mãos com pessoas como tu, que está estudando, está se aperfeiçoando e contribuindo cada vez mais para a formação dos nossos atletas, para que a gente, quem sabe, aí possa, quando uh, assistir uma Copa do Mundo, aí a gente possa ter aquele prazer de ver uh, nossos jogadores aí uh, representando tão bem o nosso país, como já foi em outra hora.
0: Ah, legal. Fico feliz aí, Rafael. Eu te agradeço a oportunidade, Rafael. Vou te atropelar, mas uh, porque eu acho muito legal quando a gente tem espaço para falar de base, tem espaço de falar dessas coisas, né? O nós vamos estar no noroeste do estado esse ano, já estaríamos ano passado com a Noligaf, o futebol tem que chegar no interior, mais interior, a gente tem que trabalhar com desenvolvimento por aí. Né? A gente faz muita coisa muito boa no interior do estado, só que o nosso estado é um país, então geograficamente hum. a gente sofre muito para integrar as, as regiões, a gente está trabalhando muito para aproximar isso aí, e tem, em todo lugar do estado tem alguém que trabalha com futebol bem feitinho, que tem uma boa relação e daqui a pouco eles têm dificuldade de se conectar. Então, as redes sociais estão nos ajudando a conectar, aproximar contatos, aproximar conteúdos. Né? Eu descobri um podcast dos amigos meus de Santa Maria nessa semana, que eu não sabia que tinha. Né? E os caras fazem um conteúdo muito bacana também, que eu publiquei no do Jogo ali também, indicando. Eu vou indicar de novo, porque tem um monte de conteúdo legal. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo criar uma rede de relacionamento, né, Daniel? De conteúdo, de conceito e coisa que vai ajudar todo mundo a desenvolver. Tem muita coisa boa no interior do Rio Grande do Sul. Tem umas gerações muito boas indo por aí de 2004, 5, 6, 7, 8, 2010, é um espetáculo, Eu tô as crianças jogando futebol no interior do estado, é lindo de ver, a gente tem muito jogador muito bom chegando, porque tem já atenção com a iniciação, a gente tem que ter expectativa só que mais clubes se organizem para poder receber né, esse volume de atletas enorme que vai estar sendo formado aí, e as competições com certeza vão continuar crescendo nos próximos anos no estado, e a gente vai ter muito orgulho do futebol gaúcho, a longo, longo prazo mesmo, as pessoas vêm evoluindo, a gente pode ter esperança disso aí no, no nosso estado.
1: Bom demais. É, é. Felipe, fica aquela pergunta, curtiu, se sentiu em casa aqui na galera? <risos> Como é que é? Temos a chance de uma próxima encontro ainda para frente, mas, de novo, assim, é, repassar o agradecimento, principalmente por, pela tua presença, pela situação que a gente vive hoje, a gente sabe um momento delicado, a gente já falou isso em outros, em outros episódios, mas te agradecer principalmente pela tua presença e pelo conteúdo que tu nos entregou hoje. Muito obrigado mesmo. O microfone está aberto para tu te despedir e dar a tua... de como tu te sentiu aqui no Da Casa
0: Te peço desculpa por ter te atropelado, mas eu, como já fui volante em algum momento da minha vida, eu gosto da primeira bola também. <risos> é. É uma... é. Eu acabei sem ser por causa do tamanho é. do peso, mas eu, era... eu gostava é. da primeira bola também. É. Mas, cara, então, eu agradeço muito a oportunidade, como eu falei com vocês, a gente fica à vontade de conversar e eu falo mesmo, até peço desculpa se a gente atropela um pouquinho, eu vou tomar um xixi em casa, tenho certeza, porque eu falei mais do que deveria, né mas faz parte do processo, minha mulher é bem crítica com isso, ela me ajuda demais nisso aí, né mas a gente vai, vai poder bater um papo sobre isso a hora que o pessoal quiser, a hora que achar que dá para agregar, que, que tem algum assunto que, que a gente possa colaborar, possa indicar, daqui a pouco não, dá pra, não, não consigo colaborar por não ter conhecimento, mas a gente sempre conhece alguém que pode ajudar também, porque o relacionamento no mercado é muito legal aqui no Sul, e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muita gente boa para ser ouvida, tem muita gente boa para bater papo, né, eu de repente eu fui o primeiro aí, porque o Daniel já me conhece há mais tempo, teve em contato com outro amigo nosso em comum, mas tem muito mais gente com mais conteúdo, com mais conhecimento, com mais relacionamento que pode ajudar muito mais a gente a pensar sobre futebol, e esse é o negócio, se, o cara, se alguém de vocês ficou com raiva em qualquer momento, ficou com dúvida ou se mordeu com qualquer coisa que eu disse valeu a noite, porque o intuito é esse é pensar sobre, se a gente não ficar desconfortável com alguma coisa, com algum conceito alguma colocação do outro, a gente não gera conhecimento, a gente não evolui, então agradecer demais aí para vocês pela oportunidade eu me senti à vontade demais aí né e fico à disposição para que eu puder colaborar em qualquer esfera com vocês aí do projeto, parabéns pelo projeto e te incentiva para que isso possa seguir, a gente possa ter cada vez mais iniciativas como essa de vocês. Bom
1: demais, rapaziada. Então é o seguinte, né? eu acho que fim da hoje a gente fala do Felipe, a gente só existe porque a gente cansou de assistir o que a gente via falando sobre futebol, e esse é o um primeiro passo, a gente trazer gente capacitada, trazer gente que tem história no futebol para nos agregar nessa resenha, e principalmente gerar conteúdo, gerar oportunidade da gente poder estar conversando num momento tão delicado que a gente vive como sociedade. Felipe, Marcel, Fagner, Dani, muito obrigado a todos que viram, a todos que vão ver. Curto o material, deixe de novo o Instagram do Felipe para eles seguirem ele, @domina_e_joga e underline joga, sigam o cara, tem muito conteúdo, muita coisa boa, e lembro sempre que quem quer fazer carreira em curso de treinador, o Felipe já deu a barbada, busquem isso e vão atrás, que o sonho tá aí, rapaziada, tem que suar um pouquinho, não adianta só querer atrás da tela. Da Casamata, o terceiro episódio da segunda temporada foi por hoje, e eu vou dar só um spoiler, vem muito mais por aí, a gente vem um fire nessa temporada. Um
3: abraço, valeu, e até a próxima! Valeu!